0: 말락서 2장 14절부터 16절입니다. 하나님의 말씀은 말락기서 2장 14절부터 16절 말씀입니다. 구약성경 1329페이지입니다. 구약성경 1329페이지 말락기서 2장 14절부터 16절입니다. 말라기서 2장 14절부터 16절 1329페이지입니다. 다음께 14절부터 16절까지 예수을 읽겠습니다. 너희는 이르기를 어찌미니까 하는도다. 이는 너와 너의 어려서 취한 아내 사이에 여와께서 일찍이 증거하셨음을 이남이니라. 그는 내 짝이요 너와 맹약한 아내로되 내가 그에게 괴사를 행하는도다 또는 영이 유하실지라도 오지 하나를 짓지 아니하셨느냐 어찌하여 하나만 지으셨느냐 이는 경건한 자선을 얻고자 하심이니라 그러므로 내 심령을 삼가 지켜 어려서 취한 아내에게 괴사를 행치 말지니라 이스라엘의 하나님 여호와가 이르노니 나는 이혼하는 것과 학대로 옷을 가리우는 자를 미워하노라 만군의 여호와의 말이니라 그러므로 너의 심령을 삼가 지켜 괴사를 행치 말지니라 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저의 으으로 기도드리시겠습니다. 오늘도 금요일 밤 예수님의 말씀을 함께 나누고자 예수님으로 모였습니다. 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들도 인터넷을 통하여 다 같은 마음과 뜻으로 예배를 드릴 때 예수님 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 함께하여 주셔서 우리 모두가 다 진실로 예수님의 말씀을 옳게 분별하여 그 말씀을 겸손히 청종하며 그 말씀을 그 말씀에 순종하며 살아가는 우리 모든 믿음의 식구들 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 네 이번 수요일에도 말씀드렸지만 10절부터 1 6절까지 말씀이 어, 당시에 이스라엘 백성들 유다 백성 정확하게는 어, 남한국 유다의 그 백성들에게 어... 일어났던 일들을 어떻게 보면은 책망하면서 어 우리에게 올바른 어 하나님의 뜻을 뜻에 대해 알려 주시고 계십니다. 그래서 에도 수요일에도 잠깐 말씀드렸지만 당시에 어 유다 백성들에게는 어 이방인들과 결혼하려고 하는 이방인의 아이네를 취하려고 하는 그런 문제가 있었음을 어 알려 주고 계십니다. 이것은 일찍이 하나님께서 율법으로 금하신 것인데 그러나 그들이 그 아마 이전에 70년이라는 적지 않은 세월 동안에 바벨론에 사로잡혀 가면서 아마 거기서 뭐 이방인들과 같이 있다 보니까 그런 생각들이 더 들었는지는 모르겠습니다. 그러나 중요한 것은 하나님의 율법에는 금하고 있는 것인데도 불구하고 어 당시의 백성들에게는 하나님 백성님에도 불구하고 아무렇지 않게 서슴없이 어, 율법을 범하는 일들이 자행되어지고 있음을 알려주시죠. 우리가 앞서 는 어, 제사장들에 대해 먼저 말씀하시지 않으셨습니까? 그러니까 제사장으로부터 백성들에게까지 하나님을 경외하지 아니하고 하나님의 이름을 생각지 아니하고 어, 하나님의 말씀을 어기는 것이 너무나도 어, 우, 우두머리로부터 백성들에게까지 어, 그것이 너무 소심치 않게 벌어지고 있기 때문에 말라기 선지자를 통해서 그것을 책망하시고 어, 돌이킬 수 있는 어, 그런 은혜를 우리에게 예수 이름으로 다시 한번 허락해주고 계십니다. 오늘 우리들이 이 말씀들을 대하면서 우리들도 우리 욕심대로 살 것이 아니라 어, 예수님의 말씀대로 살아야 된다는 것 그것이 정말 우리에게 유익되는 일이라는 것을 다시 한번, 어, 과거의 잘못된 일을 통하여, 어, 오늘날 우리들이 교훈을 받는 시간이 되었으면 합니다. 얼마나 그, 당시에 그 이방인들을, 이방인의 여인들을 취하는 일이 얼마나 그것이, 어, 백성들에게 자행되는지를 잘 알려주시는 부분이, 어, 16절에 있죠. 이스라엘의 하나님 여호와가 이르노니 나는 이혼하는 것과 학대로 옷을 가리는 자를 미워하노라 이거는 이방여인과 결혼하기 위해서 그냥 이혼을 해버리는 거예요. 예, 이혼을 하고 그리고 아니면 학대를 한다든지 예, 그렇게 해서 어, 어떻게 보면 은그 지금 현재 있는 아내하고 갈라서가지고 이방여인을 아내를 취하려고 하는 그런 일들까지 있었음을 어, 말씀을 해주고 계십니다. 그러니까 는 오늘 그 14절에 어려서 취한 아내 사이에 여호와께서 일찍이 증거하셨음을 인함이라 그는 네짝이요 너와 맹략한 아내니까 어 너의 아내들에게 그런 괴사를 잘못된 일들을 행하지 말라라고 지금 얘기를 하고 있는 것이죠. 그래서 우리에게 어, 다시 한번 하나님이 짝지어 주신 혼인에 대하여 우리가 다시 한번 생각을 해볼 것이고요 그리고 우리가 또 생각해 봐야 될 것은 이렇게 어, 구약의 말기에 구약이 끝나가는 이 시점에서는 그들의 그 에스라나 니에미아나 이 말라기 선제를 통해서 이방인들과 함께하지 말라라는 그런 강력한 메시지를 전달해 주시잖아요 그런데 우리가 생각해봐야 될 것이 신약으로 왔을 때는 그래서 신약에 있는 유대인들은 이방인들과 상용치 않으려고 해요. 법으로도, 위법으로도 정해서 이방인들과는 절대로 같이 있으려고 하지 않죠. 그러니까 어떻게 보면 은 지금 에스라나 니에미아나 말라기 선지의 말을 따릅니다. 그런데 오히려 신약에서는 예수님이 사마리아인과 대화하고 예수님이 죄인들과 함께 있고 바울이 이방인들에게 복음을 전해서 이방인들을 구원시키는 역사가 신약이 일어난다는 얘기죠. 그러니까는 구약의 말기에는 구약이 끝나갈 때는 이방인들과 섞이지 말라라고 얘기를 하는데, 그런데 신약에서는 오히려 예수님으로부터 해가지고 이방인과 함께하는 그런 일들이 있다라는 거죠. 왜 이렇게 앞뒤가 안 맞는 구약의 마지막에 있었던 이 사건과 왜 신약에서는 그러면은? 어, 유대인들은 이방인과 상종하지 않았는데 어떻게 예수님과 제자들은 이방인과 상종을 했는가 어, 그런 부분들을 우리는 또 어, 생각을 해봐야 되겠습니다. 그 부분이 사실은 굉장히 중요한 부분이죠. 그래서 먼저는 구약에서 하나님께서 말씀하시고자 하는 뜻을 먼저 우리가 좀 헤아려 보는 것이 중요하다고 하겠습니다. 그래서 지금같이 이렇게 자기 아내와 이혼을 하고 학대를 해가지고 쫓아내서 그래서 이제 이방여인들을 취하는 일이 있기 때문에 그 13절에서 하나님의 장막에서 그냥 눈물과 울음과 탄식이 끊이지를 않는다라고 13절에서는 이제 말씀을 해주고 계십니다. 참 너무나도 기가 막힌 일이죠. 자기 아내가 있는데 오히려 이방여인을 취하려고 아내를 쫓아내고 학대를 하는 이런 일들이 있으니까 참 기가 막힌 일인데 그래서 이제 오늘 14절에 하나님께서 일찍이 증거하셨다. 그러니까 하나님께서 말씀으로 증거하신 것이 있는데 그것은 어, 아내를 얻게 되었을 때면 그러면 그것은 약속을 맹약이라고했셨잖아요 약속으로 하나 된 것이기 때문에 그렇기 때문에 사람이 나눌 수 없다는 라 것입니다. 이미 그 하나님께서도 어, 부모를 떠나서 아내와 합하여 둘이 한몸이 되라 그리고 그것을 어느 누구도 하나님이 짝지어준 것을 사람이 나누지 못한다 라고 이미 하나님께서는 그렇게 말씀을 하셨습니다 그런데도 불구하고 어, 사람들은 자신의 욕심을 따라서 이방인들을 취했던 것이죠 자언 5장 18절 이야 19절에서도 지혜설을 통하여 자언 5장 18절 이야 19절에 내 샘으로 복되게 하라. 네가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라. 그는 사랑선을 안사슴 같고 아름다운 암노르 같으니 너는 그 품을 항상 족하게 여기며 그 사랑을 항상 연모하라. 라고 이렇게 지혜설을 통하여서 우리에게 알려주셨어요. 사실 좀 인생을 살아보신 분들은 알겠지만 사실은 나중에 나이가 들어서 남는 사람은 아내하고 남편밖에 없거든요. 근데 관계가 안 좋으면 참 안타깝습니다. 왜냐하면 맨 나중에 남는 게 결국은 아내하고 남편인데 근데 관계가 안 좋으면 어 둘만 남았는데 참 안타까운 일이죠. 그러니까는 어 사실은 일찍이 이 사실을 깨달아서 어 서로가 예수님을 생각함으로 참고 견뎌서 좋은 관계로서 끝까지 유지 믿음으로서 유지하는 것이 굉장히 중요한데 그런데 이제 각자 생각과 어떤 체질과 여러가지 것들이 다르기 때문에 또 다르다고 생각을 하기 때문에 그러기 때문에 하나님께서 하나 되신 것에 대해서 우리는 만족하지 못하고 각자의 어떤 생각과 감정을 가지고 그렇게 배우자에게 대하는 일들이 어 일어나게 되는 것 같습니다. 그런데 성경에서는 먼저 우리가 알아야 될 것은 항상 우리 생각이나 감정보다 말씀이 앞서셔야 되는 거죠. 왜냐하면 예수님이 우리를 만드셨고 말씀이 항상 우선이기 때문입니다. 성경에서는 그렇게 네가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라 말씀하세요. 그는 사랑스러운 이것은 여자에게만 해당되는 게 아니라 부부의 둘 다에게 해당되는 말씀이죠. 그는 사랑스러운 안사수성 같고 아름다운 압노르 같으니 너는 그 품을 항상 족하게 여기며 그 사랑을 항상 염모하라 이렇게 말씀을 해주세요. 이것이 하나님의 말씀입니다. 그러니까는 부부로 맺어졌을 때어 그것을 족하게 여길 수 있는 그리고 어, 그 관계를 즐거워하고 좋아할 수 있는 그런 마음들을 예수로 품어야 된다는 거죠. 그것과 반대되는 마음이 생길 때는 그것이 옳지 않다라고 생각을 하셔야 되는데 그런데 우리는 그것이 옳지 않다라고 생각하는 게 아니라 나름대로의 생각과 판단을 가지고 저 사람이 이래서 내가 이런 거야 라고 이렇게 취급을 해버리는 게 이제 그게 문제인 거죠. 항상 우리는 말씀이 있고 우리 걸 내려놓고 말씀에 맞춰야 되는 거거든요. 예수님이 나에게 맞추는 게 아니라 내가 예수님한테 맞추는 겁니다. 근데 이게 습관이 되어있지 않는 거예요. 그러니까 는 예수님의 말씀이 있는데도 불구하고 내 생각이나 내 감정이 우선입니다. 사실은 예수의 말씀이 기준이 먼저 우리에게 주셨으면 항상 잣대거든요. 예수님의 말씀 기준입니다. 그리고 그 기준, 예수의 말씀이 기준이기 때문에 우리는 그 말씀을 따라야 되는 거거든요. 근데 예수의 말씀을 기준을 했는데, 아유, 아니에요. 그렇지 않아요. 이렇게 나가면은 이제 그냥 삼촌부로 빠지게 되는 거죠. 예수의 말씀에는 하나님께서 짝지어 주신 것이고, 그리고 어, 둘이 한 몸을 이루어야 된다, 하나를 이루어야 된다라고 말씀하셨어요. 이것은 이제 사실은 예수님과 우리와의 관계를 먼저 말씀하시는 건데, 그러나 영으로나 육으로나 우리에게 둘다 말씀해 주시는 겁니다. 그러니까는 하나 되려고 노력을 해야 되는데, 둘 중에 하나 되려고 노력을 하지 않는 그런 일들이 생기게 되면은 이제 문제가 발생하게 되는 것이죠. 그러니까 둘다 믿음을 예수님을 믿는 믿음으로. 둘다 각자가 죽어지는 마음, 죽어지려고 하는 마음을 가져야 예수님 안에서 하나가 될 수가 있는데, 예수 안에서 하나 되려는 것을 생각지 않고, 그냥 저 사람이 나에게 맞춰야 된다. 어, 이렇게 생각을 하게 되다 보니까, 내가 강하다 보니까, 그러니까는, 하나가 되려면은, 누군가가 포기를 해야 되거든요. 근데 자기는 절대 죽어지지 않고 저 사람 보러 상대방 보러 나를 맞추려고 한다거나 이런 모습을 갖게 되면 은 이제 문제가 생긴다라는 거죠. 사실은 예수님이 계시고 남편이나 아내나 각자가 예수님한테 맞추려고 해야 되는 거거든요. 근데 남자가 여자한테 나한테 맞추라고, 아니면, 여자가 남자한테 나한테 맞추라 하면은, 이제 문제가 된다라는 거죠. 그러니까는, 예스름으로 우리는, 항상 예수님이 기준이다라는 거, 예수의 말씀이 우선이다라는 것을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 그래서, 어, 우리는, 두 사람이 나누어질 것이 아니라, 두 사람이 하나가 돼서 예수 이름의 영광을 돌릴 수 있어야 돼요. 여러분 창세기 2장에서 하나님이 하와를 만드실 때 돕는 자라는 말씀을 하시거든요. 그렇다고 해서 무조건 여자는 남자를 도와야 된다라는 그런 의미가 아니죠. 결국은 합력해서 선을 이루라는 로마서 8장의 말씀입니다. 합력해서 선을 이루라는 거거든요. 어떤 선이에요? 합력해서 좋은 가정을 이루는 게 아닙니다. 합력해서 예수님의 말씀 예수 이름의 영광을 돌리라는 거예요 합력해서 좋은 가정을 이루라는 게 아니에요 합력해서 예수 이름의 영광을 돌릴 수 있고자 하는 생각들을 각자 가져야 된다는 거죠 그런데 이방인들은 그렇게 되기가 쉽지가 않다라는 거예요 그래서 여러분들 율법으로 돌아가면 출애기 34장 수요일에도 잠깐 말씀드렸지만 출애기 34장 14절에 16절 말씀해 보면은 너는 다른 신에게 절하지 말라. 그 이유는 여호와 하나님은 질투라 이름하는 질투의 하나님이기 때문이다라고 설명을 해 주시죠. 그래서 어떤 사람들은 이말 보고 아니 무슨 신이 사람같이 질투를 하나? 이렇게 하는 거라고 오해를 들을 하는데 항상 말씀드리지만 눈높이 교육입니다. 하나님이 무슨 사람과 같이 무슨 뭘, 우리같이 뭐 어떤 그런 게 아니라 우리가 이해하기 쉽게 말씀을 하시려고 표현을 그렇게 하신 거다라는 거죠. 사람의 언어로 그렇게 표현하신 겁니다. 오직 천하, 만이온 세상에, 천지에, 어, 하나님 한 분밖에 안 계시는 거거든요. 근데 이것이 우리가 무지해, 사람이 무지해서, 그것을 알지 못해서 마치 여러 신이 있는 줄 아는 거죠. 착각하는 거죠. 원래는 한신인데. 그렇기 때문에 하나님만 섬기는 것이 사실 은 마땅한 일입니다. 그런데 어리석고 무지한 사람들이 그것을 알지 못해서 마치 여러 신이 있는 줄 알고 그렇게 말도 못하고 듣지도 못하고 스스로 움직이지도 못하는 그런 우상에게 저라고 우상을 섬기는 그런 잘못된 일을 행하고 있는 거죠 그래서 하나님께서는 그런 어리석고 무지한 일들이 우리에게 있지 않도록 너는 삼가 그 땅의 거민과 언약을 세우지 말지니 이는 그들이 모든 신을 음란히 섬기며 이방인들은 하나님을 알지 못하고 하나님을 섬기는 것이 아니라 이방의 다른 신들을 섬기고 있기 때문에 그러기 때문에 이 율법을 통해서는 그들의 딸들로 네 아들들의 아내를 삼지 말라라고 이렇게 얘기를 해주시는 거고 계십니다. 왜냐하면 그 목적이 사람이 이방, 어떤 그 사람들이 나빠서가 아니라 사람들 자체가 잘못, 사람들이 어떤 뭐 완전히 달라서가 아니라 그들이 마음을 품고 있는 것이 이방신에게로 향해 있기 때문에 잘못된 것에 잘못된 것으로 그 마음이 향해 있기 때문에 그래서 이방인들과 결혼하지 말라 그라고 말씀을 해 주시는 것이거든요. 그래서 마음을 빼앗긴다라는 것을 잘 표현해 주신 말씀이 열왕기상 11장 1절에 11절에 있습니다. 누구냐면 솔로몬이죠. 이번 수레도 잠깐 말씀드렸고 이미 여러분들도 잘 아시는 내용입니다. 열왕기상 11장 1절에 1 1절에 보면 솔로몬 왕이 바로의 딸 외에 이방에 많은 여인을 사랑하였으니 곧모압과암몬과에돔과 시돔과 헷여인이라 여호와께서 일찍이 이 여러 국민에 대하여 이스라엘 자손에게 말씀하시기를 너희는 저희와 서로 통하지 말며 저희도 너희와 서로 통하게 말라 저희가 정령코 너희의 마음을 돌이켜 저희의 신들을 쫓게 하리라 하셨으나 솔로몬이 저희를 연애하였더라 그러면서 왕은 후비가 7 0 0인이요 빈장이 300인이라 왕비들이 왕의 마음을 돌이켰더라라고 기록되어 있습니다. 그러니까 는 이방 여인과 결혼을 하게 되면, 짝하게 되면 그러면 우리 마음을 빼앗기게 된다는 라 거죠. 그걸 대표적으로 보여준 사례가 바로 솔로몬입니다. 그래서 솔로몬의 나이 늙을 때 11사 11장 4절에 솔로몬의 나이 늙을 때 왕비들이 그 마음을 돌이켜 다른 신들을 쫓게 하였으므로 왕의 마음이 그 부친 다윗의 마음과 같지 아니하여 그 하나님 여우 앞에 온전치 못하였다라고 기록되어 있어요 우리는 항상 생명의 근원이 우리 마음을 지키는 것에 있다라고 우리에게 자언사장 어, 23절 말씀을 통해 우리에게 누누하게 알려주시지 않습니까? 그래서 무을 지킬 만한 것보다 우리 마음을 지키라 하셨어요. 예수 그리스도의 마음을 지켜야 되는데 빌립보서 2장 5절에 너희 안에 이 마음을 품어라. 그리스도 예수의 마음이니? 라고 하신 것처럼 우리 마음에는 예수 그리스도의 마음만 품어야 되는데 그런데 이방신들을 섬기는 사람들과 함께 있게 되면 은그 마음을 지키기가 쉽지 않다라는 거예요. 그 마음을 빼앗기기가 쉽다라는 겁니다. 솔로몬과 같이. 그렇게 되면 은 우리는 하나님께로부터 당연히 징계를 받을 수밖에 없기 때문에 우리는 하나님의 백성으로서 하나님을 사랑하고 하나님의 마음을 예수님의 마음에 품고 살아가야 되는 사람으로서 이것은 옳은 일이 아니기 때문에 그렇기 때문에 우리는 우리 마음을 빼앗기는 그런 것과 타협하지 말아야 된다는 것을 알려주고 계시는 거예요 그러니까 구약에서는 구약은 그림자잖아요 그렇기 때문에 구약에서는 이방신들을 섬기는 이런 여인들과 뭐 남자들 남자도 포함이겠죠 그들과 짝하지 말라라고 말씀을 해주셨던 겁니다 사실은 구약은 그림자이기 때문에 그면은 러 항상 구약은 구약이 존재하는 것은 신약을 신약이 있고 신약의 본체임을 알리려고 구약이 존재하는 거거든요. 요즘 우리에게 말씀해 주듯이. 그런데 신약에서는 예수님께서는 사마리아 여인과도 대화하시고 죄인들과 함께하시는 모습을 보여주고 계시잖아요. 그리고 대표적으로. 베드로를 통해서 베드로를 고넬류 가정에게 보내는 그런 일들이 사도행전 10장에 기록되어 있습니다. 베드로를 고넬류 가정에게 보내기 이전에 하나님께서는 베드로에게 어, 꿈을 꾸게 하시죠. 그래서 잘 아시는 대로 사도행전 10장 9절이야 16절 말씀에 기록되어 있는 내용인데 사도행전 10장 9절이야 16절에 보시면은 이제 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 시간은 제6시더라 시장하여 배가 고프기 때문에 먹고 잠에 사람이 준비할 때비몽사몽가에 그러니까는 이제 베드로가 시장한 상태에서 잠이 들었기 때문에 아마 먹는 꿈을 또 꾸게 해주시는 이게 해주신 것 같아요 하늘이 열리며 한 그릇이 내려오신 걸 보니 큰 보자기 갖고 네 귀를 메어 땅에 들이었더라그 안에는 땅에 있는 각색 네발 가진 짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들인데. 또 소리가 있으되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘 베드로가 오르되 주여 그럴 수 없나이다 속되고 깨끗이 아니한 물건을 내가 언제든지 먹지 아니할 수 없나이다 한데 또두 번째 소리가 있으되 하나님께서 깨끗이 하신 것을 네가 속되다 하지 말라 하더라 이런 일이 세번 있은 후그 그릇이 곧 하늘로 올리워 가니라 라고 말씀해 셨어요 그러니까 이것을 세번 보여주신 다음에 그 다음에 이제 고넬리가 보낸 사람들이 이제 베드로에게 찾아오는 일이 이제 생기게 됩니다. 그래서 여러분들 잘 아시는 대로 베드로가 고넬리 고네류 가정에서 고넬리와 그의 사람들을 앞에서 이런 말씀을 전하죠. 사도행전 10장 3 4절이서 35절입니다. 사도행전 10장 34절 35절에 베드로가 입을 열어가로대 내가 참으로 하나님은 사람의 외모를 취하지 아니하시고 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 하나님이 받으시는 줄 깨달았다 도 라는 이런 말씀을 전하게 됩니다 그렇습니다 하나님께서는 이방인들과 구약의 율법으로 짝하지 말라 하셨던 것은 그 사람 자체가 나빠서가 아니라 그 사람들이 이방신을 섬기기 때문이다 라는 거거든요 그런데 유대인들은 그렇게 생각을 하지 않고 그 사람 자체가 나쁜 줄안 거예요. 그 사람 자체가 문제가 있다고 는 생각을 하는 겁니다. 그래서 아예 그 사람들하고 만나려고 하지 않았던 거죠. 그런데 베드를 통해서 지금 들려주신 말씀은 각 나라 중 하나님을 경외하며 의를 행하는 사람은 하나님이 받으신 줄 깨달았다. 도이 말씀은 사람의 문제가 아니기 때문에 어느 나라에 있어도 그 사람 이방인이라도 그가 하나님을 경외하고 믿음으로 행한다면 그 사람도 하나님이 받으신다라는 거죠. 그게 바로 하나님의 올바른 뜻입니다. 그런데 유대인들은 딱 사람 유대인과 유대인이 아닌 사람, 할례 받은 사람과 할례 받지 않은 사람만 딱 구분해 가지고 보여지는 것을 구분해서 아예 그냥 그 사람과 단절을 하려고 했던 거거든요. 오해한 것이죠. 말씀을 잘못 알았던 겁니다. 많은 다른 말씀들과 같이. 그러나 실상은 사람으로 나누려고 했던 게 아니라 바로 하나님의 말씀에 마음을 빼앗길까 봐 말씀 마음이 하나님께로 향하는 것에서 벗어날까 봐 하나님께서는 이방인것 짝하지 말라로 말씀하셨던 거지 그 사람들 자체가 아니다라는 것을 우리가 반드시 기억을 해야 되겠습니다. 그래서 예수님이 율법사에게 율법사가 누가 내 이웃이니까 네 이웃을 하나님을 사랑하고 그 다음 네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라고 율법사에게 얘기하니까 이제 율법사가 누가 보고 10장 29절에 37절입니다. 누가 보고 10장 29절에 37절에 이 사람이 자기를 옳게 보이려고, 율법사가 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니까? 라고 얘기를 묻습니다. 그러니까 예수님께서 이런 말씀을 하시죠. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남에 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거반죽은 것을 버리고 갔더라. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 강도만단자를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아인은 여행하는 중 거기에 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상취에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데려가서 돌보아주고 이튿날에 대나리온 둘을 내어 주막 주인에게 주며 가로되 이 사람을 돌보아주라. 부비가 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 했으니 네 의견에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 라고 그 율법사에게 질문합니다 참 그런데 율법사가 사마리아인입니다 라고 얘기를 하면 더 좋았을 텐데 가로대 자비를 베푼 자니이다 이렇게 얘기를 합니다 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 라고 말씀하시죠 이것만 봐도 당시 유대인들은 사마리아인이기 때문에 상종을 안 했던 거거든요 그런데도 지금 예수님의 말씀을 통화해서 사마리아인이라서 너희가 상종하면, 상종하지 않는 것이 잘못됐다는 걸 알려주고 있는 겁니다. 사마리아인이라도 이렇게 선을 베푸고 이렇게 하나님 말씀을 또는 믿음으로 행한다면 그 사람이 바로 어, 이웃이다라는 거죠. 우리의 이웃이다라는 겁니다. 사마리아인이아니라서가 아니라 사마리아인을 구분하는 게 아니라 그가 행하는 하나님의 말씀을 쫓아 행하는 선을 베푸는 그 모습을 통하여 우리는 그 사람이 이웃으로 받아들여져야 된다는 거죠. 그러니까 우리는 사람을 외모로 판단할 게 아니라 우리는 누구든지 예수님을 경외하고 예수님을 믿는 믿음으로 행한다면 예수 이름을 부른다면 우리는 다 같은 형제여 자매다라는 것을 알려주고 계시는 겁니다. 그래서 말락에서 우리가 이번 수레도 읽으셨던 것처럼 말락에서 2장 10절에서 말씀해 주시지 않으셨습니까? 우리는 한 아버지를 가지지 아니하느냐한 하나님의 지으신 바가 아니냐라고 그렇게 10절에서 말씀해 주고 계세요. 그리고 오늘 본문을 통해서도 15절에 여호와는 영이 유효하실지라도 이 유효하다라는 것은 어. 여유가 있다 즉 다시 말해서 여러가지를 하실 수가 있는데 그럼에도 불구하고 하나만 지으셨다라는 것을 말씀하시는 겁니다 그러니까 하나님은 여러가지를 하실 수 있어도 오직 하나만 지으신 이유는 경건한 자손을 얻고자 하심이니라 라고 말씀을 해주고 계세요 하나님께서 원하시는 것은 바로 이겁니다 경건한 자손 하나님을 경외하는 사람 이걸 오직 원하신다라는 뜻이에요 그게 핵심입니다 그러니까는 사람으로 구분할 게 아니라 우리는 각 나라 중 하나님을 경외하고 마음으로 하나님의 이름을 영화롭게 하고자 하는 그 마음을 가지고 있다면 그러면 우리 모두는 하나다라는 것을 말씀해주고 계신 겁니다 우리는 때때로 우리 스스로가 판단할 때가 있어요 우리는 예수 이름으로 판단하지 말아야 됩니다 그것이 하나님의 말씀이세요 아무도 판단하지 말라 오직 판단자는 예수님 한 분이라고 그러셨습니다 그래서 우리는 판단할 수 있는 자격이나 위치에 있는 사람들이 아니다 라는 걸 우리가 예수 이름으로 받아들이셔야 돼요 그게 겸손입니다 그런데 유대인들은 그러지 못했던 거죠. 그래서 스스로가 사마리아인, 헬라인 할례받는 자, 할례받지 않은 자 자기들은 스스로가 그렇게 판단을 내려버리고 그들과 상종치 않으려고 했던 겁니다. 그 오직 하면 은 예수님이 사마리아인에게 물을 달라 하니까 그 사마리아인이 너무 놀라서 유한복음 4장 9절에서 유한복음 4장 9절에 사마리아 여자가 가로돼 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자 나에게 물을 달라 하나이까라고 놀라서 질문합니다. 이는 유대인이 사마리아인과 상종치 아니함미로라 이렇게 얘기를 하죠. 그러니까 우리는 절대로 사람을 보여지는 외모로 판단할 것이 아니라 우리는 예수님이 기준이 되어야 된다는 거예요. 결국은 핵심은. 예수님의 말씀을 기준으로 자꾸 삼으려고 노력하셔야 됩니다. 애쓰고 힘쓰셔야 됩니다. 그런데 우리에게서 예수님이 기준이 아니라 자기가 기준이 되고 세상의 것이 세상의 도덕적인 것이 기준이 돼서 자꾸 살아가려고 하는 것에서 부딪힘이 일어나는 거예요. 그러니까 우리가 예수를 믿고자 할 때는 예수님께서도 누구든지 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 두고 나를 쫓을 것이라고 누가 보면 9장 23절에서 말씀하셨던 대로 우리는 예수의 말씀을 따를 때에는 우리는 우리 것을 자꾸 내려놓으려고 하는 그 마음을 가져야 되겠습니다. 이 말라기서 에스라나 니에미아나 그 말라기 선지자를 통해서 하나님의 말씀을 전해줘서 그들로 하여금, 순종케 그들로 하여금 그들이 원하는 것을, 사람이 원하는 것을 막고 하나님이 원하는 뜻을 지금 쫓게 하려고 하는 것이거든요. 그러니 우리들도 우리가 원하는 것을 하려 하기보다는 예수님이 원하는 것을 하려고 하는 그런 마음을 자꾸 예수님을 가져야 되겠습니다. 맨 마지막에 말라기에서 2장 17절을 한번 읽어보시겠습니다. 말라기에서 2장 17절 말씀이요. 이들에게도 이유가 있는데 말라기에서 2장 17절 말씀을 다 함께 읽겠습니다. 너희가 말로 여호와를 괴로우시게 하고도 이르기를 우리가 어떻게 여호와를 괴로우시게 했나 하는도다. 이는 너희가 말하기를 모든 행악하는 자는 여호와의 눈에 선이 보이며 그에게 기쁨이 된다 하며 또 말하기를 공의의 하나님이 어디 계시냐 함이니라. 예, 이 말씀은 무슨 말씀이냐면 행악하는 자들도 잘 살더라 이겁니다. 악을 행하는 사람들도 저렇게 잘 살고 공의의 하나님이 계시다면 왜 어떻게 악을 행하는 사람들이 그렇게 말씀을 어긴 는 사람들이 이렇게 많은데 어떻게 이런 사람들이 이렇게 다잘살수 있습니까? 이들이 말로써 이렇게 대적을 한다는 라 거예요. 하나님의 백성들이. 그러니까는 내가 이 정도는 괜찮다라고 받아들이는 겁니다. 내가 이거는 뭐큰 죄를 짓는 거라고 생각지 않는 거죠. 왜냐하면은 이 세상에 많은 사람들이 다 그렇게 한다라는 겁니다. 다 나쁜 짓을 해도 잘 살더라 이거 이거죠. 뭐 아무 문제 없더라. 정말 공의 하나님이 계시면 왜 이런 일이 벌어지느냐? 이걸 갖다 가 핑계 삼아서 자기 하는 것을 합리화시키고 있다라는 겁니다. 그러나 우리 하나님은 행한 대로 갚으시는 분입니다. 이번 수요일에도 말씀드렸던 것처럼 때가 되면 예수님께서는 말씀으로 심판하실 거예요. 그러니 우리 스스로가 내 마음대로 판단하고 생각해서 합리화시키지 말아야 되겠습니다. 중요한 것은 경외하는 자가 잘될 것이고 아기는 잘되지 못한다라는 그 전도서 말씀대로 될 거예요. 그게 분명한 진리입니다. 전도서 8장의 11절에서 말씀하시죠. 전도서 8장 11절에 악한 일의 징벌이 속히 실행되지 않으므로 인생들이 악을 행하기에 마음이 담대하도다라고 말하고 있어요. 그렇습니다. 지금은 다 잘되는 것 같으니까 악을 행해도 멀쩡한 것 같으니까 그러니까 다 악을 행하기에 담대한 거예요. 그러나 분명히 말씀하시는데 전두수 8장 12절에 죄인이 1 0 0번 악을 행하고도 장수하는 것 같이 보이지만 내가 정령이 안 오니 하나님을 경외하여그 앞에서 경외하는 자가 잘될 것이요 악인은 잘되지 못한다라고 말씀하셨어요. 이것을 정령이 알아야 된다라고 말씀하십니다. 여러분 레이와 세운 언약은 생명과 평강의 언약이에요. 요즘 우리에게 알려주시듯이 로마서 8장 1절에 예수 안에는 생명과 성령의 법이 있습니다. 예수 안에서의 말씀 안이 정말로 우리의 좋은 것은 말씀 안에 다 있어요. 말씀 밖의 것이 우리에게 좋아 보이고 맛있어 보이고 자원 말씀같이 악을 몰래 먹는 떡이 맛있다 해서 그게 맛있는 것처럼 보이지만 그게 맛있는 게 아니다라는 거예요. 그건 독입니다. 우리를 사망 가운데 빠뜨리는 거예요. 말씀 안에, 예수 안에 생명과 성령의 법이 있어서 우리를 죄와 사망의 법에서 해방시켜줄 수 있는 것이 예수 그리스도 안에서만이 가능합니다. 로마서 8장 1절 말씀입니다. 로마서 8장 1절 2절이죠. 그러니 말씀대로 행하는 것이 우리에게 유익이에요. 말씀을 따르는 것이. 제사장으로부터 백성에 이르기까지 오직 하나님의 이름을 영화롭게 하는 것에 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 마음을 두고 살아가는 것이 복인데 그런데 그들은 말씀 밖에 벗어나서 내가 원하는 대로 하는 것이 자기에게 좋은 줄 아는 거예요. 그래서 하나님의 언약을 파기하는 겁니다. 에서가 팥죽 한 그릇 가지고 장자의 명분을 그냥 쉽게 팔았던 것처럼 지금 당장 배고프니까 아유 장자의 명분은 눈에 보이지 않고 지금 내가 배고파서 죽게 생겼으니까 그러니까 그냥 팥죽 한 그릇을 덥석 잡고 장자 명분을 넘기는 겁니다. 생명과 평강의 언약, 예수 안에 있는 생명은 결코 우리가 쉽게 여길 게 아니에요. 쉽게 생각할 게 아닙니다. 그러니 말씀 안에서 사는 것이 정말로 우리에게 좋은 일이고 기쁜 일이고 우리에게 진정한 위로가 되고 평안이 되고 생명이 되는 것을 우리가 예수 이름으로 그것을 믿음으로 받아들여서 밖에 것을 좋아할 게 아니라 예수 안에 머무는 것을 좋아하셔야 됩니다. 그런데 이 당시 말라기 성지자의 이 당시에는 하나님 말씀 안에 있는 것을 경유하는 것을 즐거워하기보다는 그것을 벗어나는 것을 더 좋아했던 거예요. 우리는 과거의 이와 같은 잘못을 다시 범하지 않도록 예수님과 하나 되는 것을 기뻐하고 즐거워요 거기서 벗어나지 않기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 그래서 율법에는 모세가 이혼증서를 써서 이혼을 해도 된다라는 그런 말씀이 신명기 24장 1절 2절에 기록되어 있기 때문에 당시 유대인들은 그 말씀을 가지고 그냥 이혼을 쉽게 생각했어요. 신명의 24장 1절 2절에 사람이 아내를 취하여 데려온 후에 수치되는 일이 그에게 있음을 발견하고 그를 기뻐하지 아니하거든 이혼증서를 써서 그 손에 주고 주고 그를 자기 집에 내어보내라는 그 말씀 때문에 그렇기 때문에 유대인들에게 이혼증서를 써서 아내를 버리는 것이 쉽게 있었습니다. 마태복은 그러나 예수님께서 마태복 19장 4절이야 9절에서 말씀하시기를 마태복 19장 4절이야 9절에서 예수께서 대답하여 가라사대 사람을 지으시니가 본래 저희를 남자와 여자로 만드시고 말씀하시기를 이러므로 사람이 그, 부모, 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그둘이 한몸이 될지라 하신 것을 읽지 못하였느냐 이러한 적 이제 둘이 아니요 한몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니 여자오대 그러하면 어찌하여 모세는 이혼증서를 주어서 내어버리라 명하였나이까 라고 사람들이 질문하니까 예수께서 가라사대 모세가 너희 마음의 완악함을 인하여 아내 내어버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라 내가 너희에게 말하노니 누구든지 음행한 영구 외에 아내를 내어버리고 다른데 장가드는 자는 가늠함이니라 라고 예수께서 말씀하셨어요 그러니까 본래는 그렇지 않다라는 것이 하나님의 본뜻이다라는 겁니다. 그런데 우리의 완악함 때문에 모세를 통해서는 그렇게 얘기를 했었다라는 거죠. 사실은 예수님과 우리 사이를 다 이렇게 말씀을 하시는 것이 우선입니다. 그래서 예수님과 우리는 띠려야 띨수 없는 관계라는 우리는 하나 돼서 정말로 한몸이 되어 예수님과 함께 우리가 영원히 은혜 가운데 잘 살아야 되는 것이 하나님의 말씀입니다. 그것이 우리에게 유익되는 길이기 때문에 예수님과 하나들라는 것을 먼저 말씀을 하시는 것이죠. 그리고 육신적으로, 육신적인 것으로도 마찬가지입니다. 아까 잠언의 말씀을 소두에 말씀드렸던 것처럼 잠언 5장 18절에 19절 말씀처럼 네가 젊어서 취한 아내를 즐거워라 그는 사랑스러운 안산순 같고 아름다운 암노르 같으니 너는 그 품을 항상 족하게 여기며 그 사랑을 항상 염모하라고 말씀해주셨어요 육으로도 아내 된 자와 남편이 예수 안에서 믿음으로 하나 되어 살아가는 것이 진정한 우리에게 기쁨과 행복이 된다라는 것을 말씀해주고 계시는 것입니다 그러니 여러분 행복이나 이런 기쁨을 멀리서 찾지 마세요. 그리고 예수 밖에서 찾지 마세요. 자꾸 사람들은 예수 밖에서 복과 기쁨과 위로와 평안을 얻으려고 하는 것에 문제가 있다는 라 겁니다. 우리가 모든 좋아하는 모든 것들은 우리가 꿈꾸고 우리가 원하는 것들은 사실은 예수 안에 있거든요. 예수와 하나 될때 우리에게 이루어지는 겁니다. 예수 밖에 있는 것은 그것처럼 보이는 거지 실제는 안개와 같고 헛된 것이라고 말씀해주셨어요. 그건 우리가 얻을 수 있는 게 아닙니다. 여러분들이 진정하게 바라는 모든 것들은 예수 안에 있습니다. 그러니 모든 것은 예수 안에서 이루어져야 되는 거예요. 그래서 예수님께서는 항상 부모를 공경할 때도 주 안에서 공경하라고 말씀하시고 우리 모든 인간관계에서도 예수 안에서 이루어져야 된다고 말씀하신 이유가 바로 그것 때문입니다. 예수 안에서만이 진정한 관계가 이루어질 수 있거든요. 그래서 십자가의 비율을 알려주시지 않으셨습니까? 십자가에서 만나는 점은 한 점이에요. 그런데 우리가 많은 사람들이 우리가 성경을 통해서 바로 위에서 아래도 그리고 양 옆으로도 오직 만나는 점한점 점 예수 그리스도를 통하지 않으면 안 된다는 겁니다. 성경에서 우리에게 알려주시는 것은 모든 것은 예수로 말미암아 되어져야 된다는 것이에요. 그러니까는 오직 오늘 본문에서 오늘 읽으셨던 것에 있어서 핵심은 경건한 자손을 얻고자 하심이니라 이것이 바로 핵심입니다. 15절에서 말씀하신 하나되게 하신 이유는 경건한 자서 하나님을 경외하는 우리로 하여금 하나님을 경외하고자 하는 것이 그 것이 근본 핵심이다. 라는 거예요. 그러니까는 하나님의 이름을 영화롭게 하는 거에 우리는 하나 되게 하기 위해서 다른 것들을 누룩을 섞지 아니하고 다른 것들과 타협지 아니하고 오직 우리는 예수님과 하나 되어 그 예수 안에서 말씀 안에서 우리는 살아가야 된다. 라는 것을 알려주고 계신 겁니다. 아무리 다른 사람이 잘 되는 거고 같이 악인이 잘 되는 것이 보여도 우리는 그렇게 생각하면 안된다는 거예요. 그래서 17절에 바로 그 말씀을 우리에게 들려주고 계시는 겁니다. 오히려 너희는 그런 말로 나를 하나님을 괴롭게 한다고 라 말씀하시는 것이죠. 그러니까 여러분 오늘 말락에서 2장을 이제 끝맺으면서 2장 1절에 우리에게 해주신 명령 예수의 이름을 영화롭게 해야 되는 것을 오직 마음에 두고 살아가야 되는 그것이 제사장으로부터 백성에게까지 이르러 그 마음을 가지고 살아가면 우리는 생명과 평강으로 살아갈 수가 있다는 거예요. 참된 행복으로 살아갈 수 있다는 겁니다. 그런데 그 언약을 파기하고 각자가 자기 욕심으로 자기 원하는 대로 말씀 밖으로 넘어가니까 바로 문제가 된다는 거죠. 그리고 말씀 밖으로 넘어가면서도 어, 다른 사람들도 다 그러는데요 뭐라고 그렇게 생각을 한다는 라 거예요. 그런데 그렇게 생각할 게 아니다라는 겁니다. 보고 있다 할지라도 그게 결국은 저주로 바뀌게 될 거다라는 거예요. 말랑스 이장이절에 그러니 우리 모두는 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 우리의 생각과 마음을 다하여 그것이 우리에게 참된 행복이고 평강이고 그게 우리의 유익이되는 것을 믿음으로 우리는 그것의 마음을 두고 살아가는 언약을 맺는 약속의 자녀들이 되어야 된다고 알려주고 계시는 겁니다. 그것이 결국은 우리가 복을 받고 잘되는 길이기 때문입니다. 여러분들이 이것을 믿음으로 받으시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 여러분 말락에서 1장에 처음 시작할 때 들려주셨던 말씀 기억하세요? 하나님께서 말씀하신 경고라라고 말해서 1장 1절에서 말씀하셨잖아요. 그러면서 2절에 이하에서 뭐라고 말씀하셨어요? 내가 너를 사랑했다라고 얘기를 하세요. 애서는 다른 사람은 애서는 사랑하지 않고 내가 야곱을 사랑하는 것처럼 하나님께서는 일방적으로 우리를 선택해서 사랑하신다라고 말씀하셨어요. 지금 들려주시는 말씀은 진실로 우리를 사랑하셔서 사랑하신 남편으로서 우리의 유익을 위해서 들려주시는 거예요 말씀 밖의 거는 즐거움이 없습니다 생명과 평강은 하나님과 함께 있을 때그 언약으로 우리에게 주어지는 거예요 그러니 하나님의 이름을 예수 이름을 영화롭게 하는 것에 우리 모두가 다 하나가 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다 예수님으로 기도드리고 주의 도를 마치겠습니다 예수님 진실로 우리 마음이 남편이든 아내이든 부모든 자식이든 우리의 모든 마음이 예수 이름을 영화롭게 하고자 하는 그 마음을 갖게 된다면 그러면 우리의 행동이 달라지고 우리의 말이 달라집니다. 왜냐하면 예수님께서 친히 인도해 주시기 때문입니다. 중요한 것은 우리의 마음입니다. 우리 마음과 중심이 예수 이름을 영화롭게 하는 것을 먼저 생각할 때 예수님을 먼저 기준 삼고자 할때 그러면 성령님이 예수 이름으로 도와주십니다. 그래서 우리로 하여금 예수 이름의 영광을 돌릴 수 있게 하여 우리의 모든 관계를 좋게 해주십니다. 우리가 말씀밖에 벗어나서 다른 것이 즐거운 것인 양 착각하고, 나를 자신이 중심이 되어지고, 세상의 것이 중심이 되어지고, 다른 것을 좋게 여기는 마음을 가지고 살아가게 될때 문제가 발생하는 것인데도, 우리 모두는 그것을 알지 못하고, 다른 사람들도 저렇게 해서 잘 지낸다라고 합리화를 시키고, 타협하여서, 오히려 하나님을 괴롭게 하는 일들을 행하고 있는 일들이 오늘날도 우리에게 일어나고 있습니다. 예수님 다시금 우리는 잘못된 것에서 돌이켜 예수이름으로 올바른 교훈을 받아야 되는 줄을 예수님으로 믿습니다. 말락의 성지자를 통하여 우리에게 들려주신 사랑하여 들려주신 그 경고의 말씀을 가벼이 여기지 아니하고 진실로 마음가운데, 생각가운데 박힌목과 같이 굳게 받아들일 수 있도록 예수님을 도와주시옵소서. 생명과 평강의 언약은 예수 이름을 영화롭게 하고자 하는 그 마음에서 이루어지는 겁니다. 우리가 그 언약을 스스로 파기하여 말씀 밖의 것을 좋아하고 말씀 밖의 것에 관심을 가지고 마치 그것이 더 유익된 것이냐 그것이 더 즐거움을 주는 것이냐 그것이 자신에게 더 유익이 되느냐 그렇게 착각하여 말씀밖에 벗어나게 되어진다면 우리에게는 사망이고 죄인으로서 정죄와 심판을 당할 수밖에 없게 되어지는 것입니다. 악인는 결코 잘되지 못하며 하나님을 경외하는 자가 결국에는 잘되는 것을 믿음으로 받아들여서 예수 안에 있는 것을 즐거워하고 예수 안에 있는 것을 기뻐하며 예수 안에서 평안과 위로와 예수 안에서 참된 행복을 가지고 살아가는 그런 복된 믿음의 약속의 자녀들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 예수 이름으로 우리에게는 하나님께서 친히 새 언약으로 언약하여 주셨습니다. 그 언약을 파제하지 않고 그 언약을 가지고 약속의 자녀로 끝까지 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 붙잡아 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라에 임하옵시며